0: Y aquí estamos en Tercer Mundistas, el musical. Tercer Mundistas, la película,
1: el documental. ¿Qué tal,
0: amigos,
1: el documental
0: del podcast de 10 episodios.
1: Exacto, el, 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 making of, el making of. ¿Qué tal amigos? Yo soy Lucas Lauriente.
0: Yo soy Víctor Medina. Y le dicen nanutria. ¿Puedes creer que dicen, le dicen me, me dicen. Porque una vez me mordió una nutria. Uh -huh,
1: uh -huh, que son, sí, son muy comunes en Venezuela. Ajá, Están en, más, en las calles.
0: No, usted abre la llave, la mano, en vez de agua, una nutria. ¡Ya!
1: ¡ah! Lo <risa> como los inodoros. <risa>
0: <risa> ¿Y qué tenemos hoy, en el episodio de hoy, señor Lucas?
1: Hoy vamos a hablar de, de, de las comidas. De, de las comidas y como dijimos, che, para, somos... Dos personas, eh, un venezolano y un argentino. Dijimos, ¿por qué no llamar a, a alguien más, a un invitado? Y por sí. eso, ¿a quién
0: tenemos invitado, Víctor? Al señor Carlos Vallarta, comediante y actor de doblaje mexicano.
1: Exactamente, exactamente. Un, un tipo muy exitoso, un tipo muy gracioso, al que queremos mucho y, 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 y experto en comida mexicana, ya que es mexicano y un gran conocedor de tacos. Y nada, vamos a hablar un ratito
0: con él. Y creo que es momento de empezar. Empecemos. Listo, y aquí estamos con el señor Carlos Vallarta. Oh, Carlos Querido Vallarta.
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué, qué dice el, el cono sur? ¿Cómo están en ese hemisferio?
1: En invierno. Siempre. En invierno y siempre claro. en la mierda, como siempre. <risa> <risa> ¿El dólar a cuánto está? T que, oh, tengo entendido que hoy estaba 120.
2: A la verga. <risa>
0: El dólar aquí, pero el dólar aquí es en lo que usted sienta que está, <ríe> en lo que su corazón le diga. <ríe>
2: aquí también anda medio pesado, o sea, están en invierno y con el dólar a 130, o sea, están pintando un panorama muy
0: no, desesperanzador. Y eso es en Argentina, en Venezuela, imagínese ah, no, cualquier no. cantidad de dinero y ya. ya ¿Cuántos
2: kilos? ¿Cuántos kilos? ¿No? Es pues en kilos.
1: Ajá. No, y encima, ¿Un, encima el, el, una pandemia en el medio, o sea
0: no, Un dólar en la Venezuela está, la está en dos dólares
2: Ya, se invirtió todo ¿Cómo venís no llevando allá todo? ¿Cómo, ¿Cómo,
1: cómo? ¿Cómo venís llevando allá todo vos,
2: Carlos? ¿Cómo, pues aquí andamos este... En encerrados en, desde hace ya bueno, el gobierno oficialmente dice que tenemos hasta el 30 de mayo parece ser que pasado el 30 de mayo ya se van a reincorporar algunas personas a sus actividades pero yo creo que más bien va a tomar yo creo por hasta julio o agosto, una cosa así mierda Qué desgracia
0: Qué desgracia
2: sí, 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 sí. Que te vas a preguntar ahí cuánto está el dólar, entonces. El dólar aquí está en 25 pesos, creo. Pero, o sea, considerando que hace dos meses estaba en 19, ha subido 6 pesos y es una cosa que dices, ¡guau! Wow. wow wow
0: Sí, yo me he enterado porque yo cometí el error. Yo aún me quedaba una plata en pesos mexicanos. Y, y como aquí en Argentina, el... el dólar sube mucho, yo digo, mejor lo dejo en pesos mexicanos porque esa moneda es más No, estable. mi perro,
2: ¿de dónde? <risa> Me gusta práctico. Es
1: estamos hablando entre, entre los tres como com comparando desgracias, nada más. <risa> <risa> <Claro>. <risa> Por Ajá, Dios, boludo.
0: Muchachos, hablemos del tema al que veníamos. El plato fuerte, literal y metafóricamente. Uf. Las... Comidas, comidas. Sí. Oh, sí, señor. ¿Qué comidas hay? México, que por eso es que está nuestro invitado especial aquí, es de los líderes en comida en el mundo, yo creo.
2: Tenemos el primer lugar también en obesidad, mi querido Nanu? Ah, bueno, va de la mano. <risa> <va en> la...
0: <risa> ¿Qué están primeros Todo ustedes
2: vaya.
1: antes que Estados Unidos?
2: Estábamos, creo que en segundo hace poco, y ahorita ya estamos en primero, <risa> si mal no recuerdo. Pero fíjate que había una verdad muy cierta que te, tenía un comediante, un colega aquí en México hace muchos años que decía que México es el segundo lugar en obesidad en el mundo porque es el segundo lugar con más mexicanos en el mundo. El primer lugar es Estados Unidos.
0: <risa> Está bueno. <risa> Entonces, <risa> por eso
2: era la gordura.
0: Pero es difícil ser el primer lugar en obesidad porque usted no se puede subir al podio a recibir la medalla no mi
2: perra, te, te lo tienen que dar abajo <risa> che. junto con una agüita sí, claro. <risa>
1: eh, yo no yo no he ido a, a México pero según según una nutria la mejor comida que probó está allá eh, sí. ajá. Yo, yo lo único que tuve en que tuve México es como una, una pasada eh, superficial, que es lo que es lo que pueden llegar a vender acá. Por ejemplo, la fábrica del taco, que dicen que es quizá lo, lo más fiel a, a, a los Bien. tacos acá en, en Argentina. Eh, no sé, Víctor, Víctor ¿en qué basas sus...?
0: Ajá. Yo, yo en, en, mi, en mi burda experiencia, y más nada, <risa> ahí, ahí, así baso mi vida, <risa> pero... México tiene una particularidad que no la tiene Argentina y que la tiene muy pocos países, que a mi parecer la mejor comida es la de la calle.
2: Uf, claro.
0: O sea, sí, la sí. de puestos, la de, lo que pasa es, que, es ah. que aquí en Argentina no los hay muchos, puestos de comida en la calle, Lucas, así como ah. que con la salubridad a menos 15. Claro.
2: Eso es que el ambulantaje aquí en México, la, la comida ambulante en la calle es, es como la que más este, ocupa al mexicano en general, ¿no? El mexicano oficinista, el mexicano este, que quiere probar una verdadera comida siempre que va a algún extranjero es, no, esto podemos ir a un restaurante si quieres, pero la neta, la mejor comida, el verdadero sazón está en la calle. ¿no? Es como que las propias familias, ¿no? llevan el sazón de casa a esos puestos de calle y se lo ah. enseñan a todo el mundo. Entonces, pero sí, o sea, también, también nos la mamamos, o sea, le ponemos 30 mil especias, somos como la India de América, ¿sabes? O sea, <risa> tiene mil especias nuestra comida, este, no nos, nos vale madre la combinación de dulce con salado, pero también picoso, o sea, pero también al mismo tiempo es un abanico muy bonito de folclore.
1: Claro, 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 claro. A mí me, me llama la atención, toda la gente que yo conozco que vivió en México, que por lo menos pasó, no sé, un periodo de más de, de un mes, dos meses, siempre cuentan que, que tienen por lo menos una cagadera muy fuerte claro. en,
0: el, en, en, el, en el principio. Claro. Sí. Ellos le llaman, ¿cómo es? La maldición de Moctezuma. De Moctezuma,
2: ¿Ah? sí. sí. le llaman así <risa> porque es como una especie de, bueno... Entonces es una pendejada, ¿no? Pero, o sea, es como la venganza de, del extranjero que vino y tomó, y ahora nosotros le damos y caga.
0: No, pero la venganza, sí. Vallarta suena una pendejada hasta que le da, a mí me dio, da con fiebre, uno temblando. <risa>
2: ah, te da, te da con fiebre y todo, sí, ¿Es, ¿es ese dura, nivel? Es dura, pues, Wow. a mí me dio cuando muy pequeño, al mexicano le da cuando es un infante, esa es la venganza de Montezuma.
1: Es como, es como graduarte, el bautismo. Exacto, así. exactamente.
2: Sí, sí, sí. Pero, o sea, tenemos, o sea, por ejemplo, pues que tenemos tacos, pero prácticamente cualquier comida en México se puede hacer un taco. Tenemos la comida, el platillo, y tenemos la tortilla. Entonces podemos agarrar comida tailandesa y una tortilla y hacer un taco de Pad Thai, si quieres, ¿no? Todo, ah. todo se puede hacer en el taco. Así básicamente
0: es la arepa. La arepa es de lo que usted la rellene. Si usted le mete un bombillo, es una arepa de bombillo. De <risa> acá, acá, acá yo
1: creo que el equivalente a eso, y, y ni siquiera, mira lo que te digo, eh, es quizá el bueno sí también hacer, hacer un sándwich, un bocadillo de algo, meterle a, a algo entre medio de dos panes, pero acá hacemos milanesa de muchas cosas también, Uf. acá hace, cual, cualquier verga se hace milanesa eh, sí. su, suena como, como una, una, una película medio, una comedia chota, <risa> cualquier verga se hace milanesa suena <risa> <risa> una comedia horrible pero, pero no eh, yo soy demasiado fan tanto de las arepas como de los tacos y, y y sí. me parece maravilloso que tener vivir en Palermo, que es justamente el epicentro de las dos cosas. Tengo la fábrica del taco un par de cuadras y es como... Ajá. Guacho, yo viviría viviría en la calle, viviría en la puerta de la fábrica del taco solo para comer esto todos los días. Bro.
2: Uy, no. A mí también la, aquí en México tenemos muchos... este eh, Bueno, en la Ciudad de México, más que nada, tenemos muchísimos, pues... Bueno, más bien restaurantes de lo que le llaman parrilla argentina. Uh -huh. y, pero bastantes, o sea... Por donde yo vivo tendré unos cinco, seis probablemente ah, restaurantes mira. de comida argentina. Y pues es el asado, ¿no? Eh, con el chimichurri y ya es como una imitación, digamos, de lo que sería lo argentino. Pero siempre, si se puede colar por ahí, ¿qué? ¿Medio kilo de tortillas? Pues te lo vas a dar. La comida fusión es lo de hoy. O sea, es tomar lo mejor de ambos mundos y ser felices. Sí. Claro
1: claro este, romper una tira de asado y mandarla dentro de un,
2: de un taco yo soy claro sí, soy sí, fan sí. sí es bueno es bueno es bueno pero también yo cuando fui allá cuando estuve en Argentina me acuerdo que descargué pedidos ya que es snap sí. creo de allá ¿no? De, de donde puedes pedir comida y había un puesto donde pedía un sándwich de milanesa justamente que estaba uff no me acuerdo el lugar pero a la fecha toda me llegan correos de pedidos ya, ya no me manden correos ya no estoy en Argentina
0: a, a, mí, a mí me impresionó ir a México porque en Venezuela la comida mexicana, la que yo probé, en verdad no era mexicana, sino es esta la Tex-Mex. Claro. Que los tacos son más como un Doritos gigante, o sea, es como otro tipo de comida. Y cuando fui a México y probé la mexicana, digamos, de, de, de México, se me abrió como un horizonte nuevo de, de, de sabores y de posibles claro. hemorroides el picante
2: es que lo más complicado de conseguir fuera del país es la tortilla de maíz uh -huh. o sea la de harina se puede hacer pero el problema con la de maíz es que se necesita o mucha paciencia para hacerlo de manera ancestral o bien conseguir una máquina que se llama nixtamal y con ese nixtamal puedes meter el maíz y sacarlo ya listo para nada más hacerlo un círculo calentarlo y listo Qué es bien. el principal problema con muchos lugares de comida este, mexicana fuera del país
1: hay, hay mucho wannabe de comida mexicana. Eh, sí. cuando acá, acá mismo, de hecho, acá en Argentina, hay uno que se llama Taco Box. Que, que yo, yo, yo lo comparo, sería como. Porque acá no hay Taco Bell, eh, lo, lo, ah. lo comparo sería como una especie de McDonald's de la comida mexicana. Y yo me acuerdo que claro. fue lo primero que probé estando acá. Y. Y lo, lo comía y me parecía riquísimo. De hecho, me, me parece rico. Pero un día me llevaron a la fábrica del taco y me dijeron, no, para es, es acá, que son todos mexicanos. De hecho, los que atenden, no sé si vos fuiste cuando estuviste. No,
0: no, sí, sí. No, no, no. Eso era antes, Lucas. Ahora son todos venezolanos. ¿no? Por sí, la migración. Sí, sí.
1: Bueno, pero era, eran, de hecho, me dijeron que los dueños son mexicanos. Pero ¿Y ya contrató cuan...
2: la mano de obra barata.
1: <ríe> <Ya> está economizando. <ríe> No, y, y probé la comida ahí y dije, dije ah, claro, esto, esto es un taco. Eh, no sé, lo, 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 lo ves un poco más simple de, de movida. Vos me habías contado que, lo, que los tacos son chiquitos, que están pensados para comerte, no sé, 10, sí. si sos una persona de buen comer. Sí. Eh, pero pero nada, después...
2: hay... Sí, hay como diferentes que... tamaños. Tenemos una tortilla que es como más o menos de este vuelo, ponle, y una ya más, más grande que es así. O sea, para los tacos... Que se venden en la calle, si sí tienes las dos presentaciones, como una chiquita y una más, más grande. Por, por justo eso, ¿no? Como, la, la, lo, el, como necesitas comer algo rápido, estás en la oficina, sales, deme siete tacos y son una tortilla muy pequeña. Pero pues es igual bastante mal eh, comer tanta mamada para tu, los nutrientes que necesitas, ¿no?
0: Ajá, me... Miren esto, esto yo sí lo quería hablar porque conozco el de los tres países y sé que hay diferencias astronómicas. Es de A los ver. desayunos. Los ah, desayunos uh, en los no. tres países son distintos, pero yo claro. quiero que primero Carlos nos hable del de México, porque el desayuno en México se meten como la energía de una bomba nuclear. Sí, sí, sí. Es un desayuno Carlos, bastante de la, de la guajolota y el atole. Uf, tenemos
2: muchísima... Una fascinación muy importante con el tamal que me parece también existe en Venezuela, ¿no? El, 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 sí. el tamal existe. Eh, aquí nuestro tamal es de maíz, justamente, otra vez, ¿no? Y haces una masa, lo, es como una... ¿Qué te gusta? Una cosa así, como un ladrillo de masa, un tabique de masa, uh -huh. y adentro le pones carne de, de, de cerdo, de pollo. Y en México, en la Ciudad de México, eh, justo por esta vida tan rápida que lleva el mexicano o el chilango, que es el nombre que se le a la de la Ciudad de México, eh, se crearon puestos donde te venden ese tamal, pero abren un pan e introducen el tamal dentro del pan y te lo comes. Así, o sea, un sándwich de tamal. Sándwich de tamal, sí señor. Y es un, es un platillo súper, súper eh, mestizo cuando uno lo piensa bien, porque estamos hablando del maíz, que es justamente algo de América, con el pan, que es de trigo, que es justamente una creación, una creación de, pues de, de Europa. Entonces, es un pastillo, es un platillo mestizo en su totalidad, y es muy popular acá. Muy odiado en el resto del país, pero muy popular en la Ciudad de México.
0: ¿Pero creo que, creo que es Tipo un tamal con, con pan, no o sea, hay un, relleno de es otra un cosa. Sandwich de, es un sándwich de tamal, y se lo toman con atole. Para pasar ese, es con atole que el atole es de maíz. Es una bebida de maíz también. O sea,
2: <risa> todo es de maíz, ¿sabes? Básico, casi, casi hasta el, el pinche vaso donde te sirven el atole. También es de maíz casi, casi, ¿no? <risa> ya, güey, o sea, todo es de maíz en este país.
1: Todo. Chabón, eh, ¿y, ¿y qué? ¿Con, con eso arrancan el día? Digo, ¿es, ¿es algo medianamente común desayunar eso?
2: Es, es muy común en la clase ¿En el... trabajadora. Claro. Sí, cuando necesitas un desayuno rápido y que te llene... Eh, la, mucha gente de la clase trabajadora suele consumir eso bien, vos Víctor sí, sí. desayuno ¿En, en Venezuela
0: en Venezuela, el des yo digo los desayunos porque en mi mente, desayuno tengo el que comía en el colegio porque es como lo más que, que desayunaba, fui niño, ahorita de adulto yo como cualquier porquería que haya la empanada frita empanada de harina de maíz cocida frita Rellena puede ser con queso, jamón y queso. Hue Aquí una cosa se llama perico, que es, no es la cocaína, <risa> también es perico, sí, sí, sí. pero no es esa. Es, huevo con vegetales. Huevo re revuelto con vegetales se llama perico, con perico, con carne, con lo que sea. O una Ajá. cosa que se llama, ustedes saben, el pequeño. Sí. Bueno, el pequeño es como queso, ¿verdad? Se rellena en harina de trigo, o sea, se, se hace como un cilindro, ca, Carlos, de harina de trigo con queso Ajá. adentro y eso se fríe. Ok. No, y, eso, eso
1: es maravilloso, Carlos. Es si no bueno, probaste un tequeño... nunca,
0: nunca lo he probado. Te lo recomiendo, pero Carlos. Sí suena rico. Vaya a un lugar de comida venezolana y pida tequeños. pero en los desayunos de Venezuela se llama tequeñón, que es eso mismo así. Oh. O sea, es un pedazo de, de queso con harina frito así y se agarra wow. así y, y así, así. <risa> Y usted compra dos papas y las pone aquí y las agarra así. ¿qué? Ah, claro.
2: <risa> Eso.
0: A mí me, me
1: sorprende me sorprende que le manden tanta fritura a la mañana a, 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 su, sí. a, su, a sus niños. bueno que le manden.
0: Lucas, así se sobrevive una dictadura. Apoja no, de aceite. No, no. El aceite nos nubla. Ahí Pero... en
2: Argentina, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que reina, Lucas?
1: Es que acá, acá en Argentina te digo, yo voy a, voy a hablar un poco en mi propia experiencia y voy a hablar, voy a hablar un poco en, en lo que siento que veo, que veo afuera. no Siento que no somos un país que le dé demasiadísima importancia al desayuno. Voy a, voy a nombrar tipo tres. Mira, mira ahí, ahí, Víctor que vive acá, por ahí se, se empieza a dar cuenta. Voy a nombrar para mí tres, tres especies de categorías. Ya que Víctor habló antes de la escuela, de lo que se, se comía en la escuela, que eso te lo daban en el colegio, o, o lo tomabas antes, o lo comías antes de ir al colegio, Víctor. ¿Cómo, no, no, es, eso,
0: eso, lo que en el colegio. En la casa en Venezuela se puede almorzar, desayunar y cenar arepa. Claro, claro, claro. Bueno, en el es colegio. Igualita.
1: En el colegio depende, depende del colegio que ibas, ¿no? Pero yo puntualmente poner en, el, en la escuela primaria que hubo un colegio del estado. Eh, lo que te daban era casi siempre era eh, o mate cocido eh, que no sé bien la verdad cómo, cómo mierda se hace pero, pero es, es una bebida que, que viene del mate, es como una de las formas de hacer mate, mate cocido café con leche, chocolatada o a veces yogurt eh, todo de, de, de dudosa procedencia no, 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 claro. no es que te ponían un, una, una marca que esté súper bien y después iba, iba rotando, a veces te daban un pan, simplemente un pan Después había veces que te daban dos galletitas, había veces que te daban un alfajor. Eh, que creo que el alfajor, no, no, no sé, ¿en México hay alfajores? Sí, hay también, ¿no? eh,
2: Creo que sí, pero están por otro nombre. Pero sí los, sí los probé ahí en Argentina.
1: Eh, y es, eso es básicamente lo, lo que te daban en un colegio, un colegio público del Estado. Eh, si desayunabas en tu casa, generalmente no, no, no variaba más allá de un café con leche y una, y una tostada. Es, es
0: eso es que como... Sé. Mire, Carlos, el argentino desayuna como una tía divorciada de 50 años. Sí, sí. Un, un café, una galleta y un cigarro. Eso es lo que desayuna un niño sí. argentino. A mí,
2: yo cuando fui, era muy muy este, no sé, como un poquito raro también encontrarme que es un café y una media luna, ¿no? Y dices, ¿Se hace ¿esto es todo? ¿No? Como que no hay lugar especializado para el desayuno. No, es, no sé, pero digo, también muestra una educación que también hace mucha falta eh, alimenticia por lo menos, en otros países en México, sí, o sea, hay un dicho como bien común, no sé si también aplica en todo el mundo, pero en México hay un dicho que es, desayuna, desayunas como rey sí. comes como ¿qué? ¿como qué?
1: no sé sí, eh, como no sé qué y, qué, qué,
2: sí, y cenas como mendigo y Exacto. cuando hablé con Coco Celis, que es un comediante de acá, me dijo: güey, no, en Argentina está. es al revés. En Argentina es desayunar como mendigo.
0: Sí, aquí es, <ríe> sí. mire, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo.
1: Eh, es... Sí, acá, acá, acá es medio así. También está, ojo, está la versión de la clase obrera que, que vos me decís. Eh, que yo, yo, yo cuando trabajaba, yo antes trabajaba en una fábrica de globos eh, y cuando iba para la fábrica. Eh, casi siempre en, en las estaciones de tren o también en, en, en algunas estaciones de colectivo, hay un, un, un chabón, una mina, una ¿no? que, que vende lo que ellos le llaman tortillas, pero no, son como una especie de masa hecha así ah. gigante en, un, en una especie de parrilla, en una especie de tambor, y es así gigante, mal, es como un disco así enorme, y, y vos sí. te lo comes, no, no sé exactamente con qué es la masa, pero creo que no le siquiera, es, es, es simplemente un disco Yeah. Un disco de masa, y esa, y esa es, esa es una, una versión que yo creo que aplica para comparar al, al sándwich de tamales simplemente un panificado enorme con un café. Ajá.
2: Ese es el mana, el maná más bien, ¿no? Que comían los judíos. Ajá, ese, de eso que estás hablando, ese era
1: el maná. El, el, ¿te el, ¿El matzá?
2: Maná. Maná, a ver. El pan. Y,
0: y Carlos, por si tao. se dio cuenta, hay algo que hay aquí en Argentina, que en México no sé tampoco mucho, que son rubios pobres.
2: Ah, claro. No, no, bueno, ese es algo muy, muy impresionante para mí, pero también muy bueno, porque fíjate que siento que eh, sí hay, el, se distingue más como que es el cheto, ¿no? El que tiene dinero allá, ¿no? Sí, y, el cheto. Y, y, y el, el, digamos, de la clase popular, ¿cómo se le llama? No, no, no argentino. Nada, no. Que,
1: pobre. No, no yeah. común, común. Persona okay, común. común. La verdad que no, no, no hay. Está, yeah. está lo, lo que se llama los villeros, que es la gente que vive en las villas. Uh
0: -huh. eh,
1: que, que acá, obviamente, el, el cheto y la, la, el desclasado utiliza villero como insulto. Ya, yeah, pero, okay. pero sí, Bueno, ¿y qué, qué decías con
2: eso? O sea, es como, existen estos nombres, pero no hay una diferenciación clara, ¿no? De, en cuanto a, a color de piel.
0: No, eh, no ni ahí.
2: Sí, son todos son europeos, man.
0: Yo, yo aquí me sorprende, y cuando llegué me sorprendió, que hay eh, mendigos indigentes de ojos claros. Yo decía, en Venezuela ah. le dan un apartamento. Si usted tiene ojos claros, <risa> le entregan un apartamento por ley. <risa>
1: no, eh, acá aposta acá que no, no, no se ve demasiado eso. Te, hay, hay, hay pobres y ricos de todos los colores. Eh, lo, que, lo que sí, obviamente, bueno, está... está si sí se nota en, mucha, en, en geográficamente eso, ¿no? Digo, hay, hay provincias en, en las que son hay muchas más pobres que, que, que en otras. Eh, uh -huh. ¿Qué te iba a decir? ¿En México cambia mucho la comida? Digo, al ser un país tan grande, ¿cambia mucho según el estado, según la ciudad? ¿O sí, es claro, todo es más eso. o menos?
2: Eh, lo, yo creo que la única constante que existe en la gastronomía mexicana es la tortilla. Porque de ahí en fuera los platillos del norte del bajío que es la parte que está como pegada al pacífico sí. eh, los platillos de la costa eh, los platillos de la zona centro sur los, los platillos de la zona maya de la cultura maya todos pues, tienen prácticamente cosas distintas lo único bueno más bien lo único que la única constante es la tortilla y el chile es lo único sí. que está constante ahí en fuera en el norte pueden hacer venado y ponerle chile y unos tacos de venado con chile, y en el sur dicen, nadie, fuchi, ¿cómo venado? Pero sí, taco de cerdo con chile, sí me lo chingo. Entonces, la única constante es el picante y la tortilla. Sí. Ah,
0: qué lo, del, lo del argentino, lo del mexicano con el picante es lo que uno espera que sea y un poco más. O sea, ese cliché se cumple hasta más. De hecho, hay unas cosas, Lucas, se llama el. ¿Cómo se llama? El chile toreado. ¿Es, ¿Qué se llama, Ajá. Carlos? Es de entrada, sí. Lucas, hay gente que pide de entrada chile, pica, una ají, okay. un ají. Pero, ese
2: no, pero el chile todavía no, o sea, en realidad, bueno... No,
0: claro que pica, a mí, a mí me moló labios, no. así. <risa> <risa>
1: claro, pasa, vos, vos, Carlos, tenés un parámetro de lo que pica y lo no. que no, que no es, no es real, Carlos. <risa> <risa> usted, usted, ustedes tienen que tener anos de teflón. O sea, tienen... Anos de titanio tienen ustedes ¿no? sí,
2: sí, 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 eso es muy cierto O sea, y el entrenamiento Para el picante se inicia desde pequeño Porque eso es algo que sorprendía mucho Por ejemplo, a colombianos que venían acá Que nos decían, ¿cómo me vienes a decir Que hay caramelos con chile? Y es, les volaba la cabeza Muy cabrón y Hay para caramelos nosotros con chile? es sí, lo, hay lo todo, que Lo que, que, imagínense. que están, están locos, boludo Imagínense todo hay una,
0: hay una cerveza a la que le echan chile en el Uf. borde.
2: Claro. Claro, claro. Se le hace la cerveza y, o sea, la combinación dulce con chile, para el bueno, a mí me, me gusta muchísimo. Compras tu vaso de fruta, sandía, mango, piña, y le pones limón y chile. Siento claro. como que desde
0: pequeños
2: se nos crea esta... esta este, este amor,
0: incluso... De hecho, le echan limón también a todos. O sea, el estómago, el mexicano, es limón y chi. Eso es como, un, como el horno de Chernobyl. Limón y chi. Sí.
2: Listo para estallar, claro. No, chavo.
1: No, a, acá la, la verdad que, que el, el, al, al picante se le tiene mucho respeto. Mucho respeto. Porque no, no, no somos una sociedad que esté, que esté preparada para para eso. De hecho, yo la, la última vez que comí picante ni siquiera había sido comida mexicana, había comido comida india. Ya. Y, hermano, yo, yo no sabía que era tan literal eso de que cuando comes comida muy picante, después el picante sale sí. por el ah, no. Sí. No, no creí que era tan no. literal. Estaba en el baño diciendo, ok, listo, no, no, no vuelvo a hacer más esto. Perdón, Dios, me equivoqué.
2: Sí. Hay una... Pero eh, me sorprende mucho porque siento que es una de las grandes cosas que México podría otorgarle a nuestros hermanos latinoamericanos que no simplemente no entra, no no ha logrado entrar como que te gusta el doblaje de Los Simpsons, ¿no? Este, la cerveza Corona, pero el chile no.
0: No, no claro, ha logrado todavía. Sí si en, si entra bien, el, el problema es al salir. Es que ahí es, donde está, ahí es donde está el detallazo. Sí, sí, sí.
1: Che, te, 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 pregunto algo que absolutamente nada que ver, pero vi que estuviste haciendo, cambio un, un, un toque el tema, pero porque sí, sí. Me, me acordé de claro, este. claro. vi que estuviste haciendo doblaje para videojuegos, boludo.
2: Sí, estuve en un este, en uno de Jedi, de Jedi Fallen Order, de un poquito? Sí, ahí unas vocecillas muy, muy secundarias, pero ahí andamos. Eh, es pero no es que importa.
0: Usted, usted es actor de doblaje, ¿no? O sea, usted ha hecho doblaje que sí. Sí, para series animadas, ¿no?
2: Sí, estuve tres años trabajando de eso y hace poquito estuvimos en una película de anime que se va a estrenar en unos meses y pues a ver si, si me dan ahí un personajillo de algo.
1: Yo creo que sí. Carlos tiene, tiene una voz que no pega con la cara. Yo siempre, sí. Sí, siempre digo lo mismo. Sí. Carlos tiene como esta, esta apariencia de, de rockero, medio, medio nirvanera y, ah. y tiene, tiene, tiene una voz de de Cartoon
0: Network, sí. que me, me fascina, boludo. Aunque déjeme decirle que sí. yo siempre he envidiado yes, yes. de los comediantes mexicanos. Voy a poner un ejemplo claro. Carlos Vallarta y Fran Evia. Uh -huh. Ya. Yeah. Porque pronuncian perfecto. Entonces, cuando alguien en Venezuela, en Argentina, en Chile o en Perú los ve, les entiende todo. En cambio, yeah. yo que además de ser venezolano, soy tartamudo, yo casi que tengo claro. que ir con subtítulos. Sí,
2: sí, mi perro. Pero ya has mejorado mucho en eso, ¿no? no, no te... Ya se nota que ha trabajado. tanta lástima Como que haces unas pausas ahí como para agarrar tu alma y decir, voy a decir bien. Sí.
1: Es que yo, yo le dije, la, la primera vez que lo vi a él, que cuando nos vimos que vino a mi casa, yo sabes que no me di cuenta que era tartamudo. Sí Después, cuando, cuando se fue, mi novia me, me, me dijo: Che, es tartamudo, ¿no? Le dije: No, ¿cómo que es tartamudo? Me dijo: Sí, estúpido. ¿No te, no te diste cuenta? Creo, creo, creo que es un problema de percepción mía, más que o, más que, que nutria lo no tenía bien entrenado.
0: Que ese porro estaba bueno. Yo soy tartamudo para la gente normal y una persona que habla bien para la persona que esté bajo los efectos de la marihuana.
2: Claro, ah. claro, claro. Claro que sí.
1: Y dentro, dentro de los tartamudos vos sos como, como un Ferrari, ¿no? Porque sos, sos de los que mejor estás.
0: Sí, pero sabe que me discriminan. ¿Por qué? Porque me dicen que no soy tan tartamudo.
2: Ah, o sea, ahí hay, hay una, una separación, dicen, tú no.
0: Sí, por lo menos. No, no sé si han visto al, al comediante este al gringo Drew Lynch. Sí. No. Bueno, él estuvo en... ¿En qué es que estuvo él? En un en, programa de concurso. En Got Talent estuvo. Ajá. Okay. Y es muy tartamudo. O sea, le cuesta demasiado hablar y le ha ido muy bien. Y en estos días yo estaba en un podcast con un amigo de Los Ángeles y diciéndome que no es, que no soy tan tartamudo como Drew Lynch. ya, perdón.
1: Te <risa> <risa> perdón. No, pero ese, ese es muy tartamudo, eh. Muy tartamudo. Esa es la primera vez que lo vi. Es muy gracioso el tipo, pero la primera vez que lo vi dije, che, no sé si voy a poder aguantar esto. Y eso que yo ya tengo, tengo tartamudo en mi vida, al, al que aprecio. Y,
0: sí.
1: y, y, y sin embargo fue como, es demasiada tartamudez para mí. Es demasiada.
2: <risa> También hay un comediante eh, colombiano que se llama Camilo Sánchez, que Ajá. tiene, bueno, él tiene tartamudez, pero de del cuerpo porque tiene, este ¿Tiene síndrome de Tourette. De Tourette. Ajá. Entonces, cuando uno lo ve la tartam, primera tartam, vez... del cuerpo, tío. Del cuerpo, sí, porque le dice le, le dicen a uno que tiene Tourette y tú lo ves, platicas con él y hay veces como que está moviéndose todo el tiempo y luego mueve la cabeza así Ajá. y uno dice, uy, no, mi perro, pero es una cosa que te cagas de risa cuando lo ves en el escenario. Utiliza eso muy bien para, para su delivery y está claro. muy suave, muy, sí. muy suave.
0: Pero creo que los primeros cinco minutos es más un enfrentamiento contra uno mismo. Claro. Pero después, de verdad, Camilo es bueno y después es real. Pero es que en verdad, es Tourette, no sí. es que le tiembla la ceja. No, no,
2: no, no. No. El o sea, cuerpo es, completo.
0: Es avanzado. Sí. Pero cuando usted ya entra en el personaje, le, le funciona. Pero yo tengo unos días en donde de verdad me... me o sea... Me tranco que la palabra no, no sale. Por suerte, yo ya he desarrollado una habilidad para que cuando al público le dé risa que yo me tranque. Luego vienen cinco minutos de un rant, yo deseándoles la muerte. Yeah. Y termina con risas ellos y yo satisfecho porque le decía la muerte.
2: <risa> <Claro>. <risa> ¿Cuál es la palabra que más se te dificulta pronunciar la nutria?
0: ¿Mm? Mira, se me dificultan como que varias. Si quieres pero...
2: escríbela para que no te ahogues.
0: No, pero para ver, para que vean. Yo voy a decir. Voy a decir. Mire, ahí no me sale. Mire, ve, ahí no me sale. Papá. Papá, se me tranca. Papá. Papá. Pero yo aprendí oh. que si le pongo una vocal antes, no tarta Entonces yo a mi papá le digo E, eh, papá. ¡Ah! Oh. Wow. Y por lo menos... ¡Qué trucazo, para, ¿no? Para preguntar... Mire, aquí me voy a trancar otra vez. Este, <risa> <risa> ¡No sale! <risa> ¿Cómo? ¿Cómo me cuesta? ¿Cómo? Ajá.
2: Como iniciando con eh, consonantes se te dificultan las palabras?
0: No sé, es que es raro. Porque yo, mire, yo aquí le puedo hablar. Lo que lo que desarrollo yo y he desarrollado con muchos tartamudos porque he hablado con tartamudos es que uno aprende los sinónimos. Uh, claro. Entonces, claro, por lo menos, sí. si yo sé que me voy a trancar con cómo, busco que sí y qué hizo o de qué... Yo a veces pregunto, ¿de qué forma? Y la gente dice, ¿por qué habla tan raro? Es porque el de qué forma no me tranco. Ya. Yeah. Claro. <ríe> boludo. Con carro también. Carro. Uh -huh. A veces me tranco.
1: Uy. Mira vos,
0: boludo. Pero a veces.
1: Vos tu, tuviste algún, algún problema de salud, Carlos. Yo sé que este no es un tema para hablar de podcast, pero nosotros hemos hablado de, de, de mil de mil cosas. Ya, yo, yo he tenido convulsiones muchos años de mi vida y estuve
2: internado Uf.
1: muchísimas veces. ¿Vos tuviste algo o sos simplemente
2: una persona fuerte? Eh, pues, a, de, así muy, 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 muy grave. No. No, no, no. No, no he tenido nada. Sí. Sí, soy un este. Por eso elegían a mi pueblo, los españoles, para hacer trabajar sus haciendas,
0: que nos enfermaban. Sangre fuerte,
2: que aguanta. Claro, aguanta. El indio aguántate.
0: Ese es el blanquito que no aguanta ni un latigacito.
2: Oye, Lucas, pero oye, me, me, me impresiona mucho esto, este tema de las convulsiones, porque fíjate sí. que... Contame. A mí me apasiona mucho el tema de, de, de religión, como que leo muy, mucho al respecto de la religión católica, y hay una teoría por ahí en las que hablan acerca de que el apóstol San Pablo, que fue el que escribió muchas de las cartas en el Nuevo Testamento, carta a los, a los Efesios, carta a los Corintios, eh, tenía convulsiones, porque supuestamente cuando estás en una convulsión, él veía como visiones de divinas o lo que él interpretaba como eso. ¿Tú has visto algo? ¿Te acuerdas de algo que hayas visto cuando te dio una convulsión?
1: ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¿En serio? Sí, mira, yo, yo te cuento cómo era un, un, una convulsión mía promedio. Eh, Qué generalmente... esto
0: que es, diario de una convulsión.
1: <risa> diario de una convulsión. <risa> Esta era mi convulsión promedio. Generalmente me daba cuando, cuando, estaba, cuando estaba haciendo, no, no sé, estaba mirando la tele muy de cerca o estaba jugando a, a los videojuegos mucho, eh, generalmente ten, tenía que ver con, con eso. O cuando, uh -huh. no sé, hacía un movimiento de cabeza muy fuerte, por ejemplo, no, no se me ocurre la primera vez que me agarró, yo estaba tipo girando así en círculos, revoleando tipo un, un yo, yo no uh -huh. me acuerdo lo que estaba haciendo. Esa fue la primera vez que me agarró y estaba mirando la tele de fondo, o sea, hice todo como el culo. Bueno,
0: yeah.
1: eh, generalmente me, me empiezo, empiezo a, a, a ver como, como si fueran fuegos artificiales, viste, medio como... como como explosiones uh -huh. en, en los ojos y de, de repente ahí yo ya sé, sé que me está agarrando y cada vez se hace más fuerte y en un momento ya mi, mi visión es como si estuviese viendo un caleidoscopio, te lo comparo con, con eso uh -huh. y, y, y así estoy un rato y después, eh, por lo menos a mí me pasaba así en, en mucha gente se manifiesta de forma distinta después un rato me quedo como ciego y, uh -huh. y, y, y escucho lo que, lo que dicen los demás pero yo no veo nada y a veces estoy como desmayado, pero sí escucho a los demás. O sea, sí. estás
2: consciente, pero no te puedes mover sí. ni nada. ¿Tiembla? claro
1: medio... tiembla. o no. No, a mí puntualmente no, porque no son convulsiones epilépticas.
0: Ok,
2: esa
0: es a, otra.
1: A... Claro, a mí estas me agarraron porque no, no sé qué, qué mierda le pasó a mi cerebro de chiquito y no, no le llegaba bien el oxígeno. Eh, ahora igual ya hace muchos años que no me agarran. Hace como 15 años que no me agarran. Por ahí 13 años. Eh, pero yo estuve medicado toda mi vida. Eh, me tomaba como dos dos tres pastillas por día. Uf. Pero no, no tenía idea el, el, el trasfondo ese cristiano, boludo. ¿Cómo, cómo es? Sí,
2: fíjate, fíjate que creo que... La, sí, lo dije mal porque lo que se cree que tenía era justamente epilepsia. O sea, claro. tenía unas convulsiones epilépticas que le daban como estos por, eh, visiones ahí de...
0: Porque yo tengo un, un, un amigo que le da epilepsia. Nunca lo he visto. Nunca lo le he visto en un ataque, pero él siempre tenía una inyección como en su en algún lado en lo que tuviesen la estilo lo de la insulina de los, de los diabéticos claro. él siempre tenía sí. una inyección y siempre como que nos advertía que le pusiéramos algo en la, entre los dientes wow. ah, mierda. y yo debo decir que aunque yo siempre espero lo mejor de él siempre me dio curiosidad que le diera un ataque <risa> 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 <¿Qué> mierda <risa> Cale, yo, yo siempre estaba preparado Actuando
2: <risa> no, no, decir,
1: esto, esto viene en, Puntualmente en mi caso viene de familia O sea, hay toda una, toda una generación De primos mía que Poner que somos 15, hay 13 que tenemos uf, es, re, es re loco bro. Y encima esos, loco es que Nuestros papás no, pero los, los hijos sí, ¿sabes? Se salta una generación Evidentemente, evidentemente Como la calvicie como la sí, a mí me dieron me dieron las dos igual, puntualmente. Ah,
0: no. <ríe> ah, Lucas, aquí, seriamente, ¿usted qué edad tiene?
1: Yo tengo 29
0: casi. 29. 28, okay. voy a cumplir 29. Imagínense que yo soy un mago. Sí. ¿no? Y le pregunto, ¿qué quiere que le quite? ¿Las convulsiones o la calvicie? ¿Usted qué elige?
1: la calvicie y todo pero todavía todavía toda no y eso es que yo yo no, yo no estoy tan mal posta, si, si me ves estoy, estoy bien pero bueno tengo, tengo entradas en el, en el pelo y me da, me da paja okay. ahora tengo gorra no por calvo sino porque no, no me
2: corté el pelo y este hace dos meses yeah. ¿Eh? esa es otra ventaja quiero, quiero, quiero la verme, quiero verme quiero verme bien este desmayado dice Lucas quiero estar desmayado pero verme bien sí. <risa> Yo sí, yo tengo 30, mi querido Lucas. Yo soy voy a cumplir 30 este año, tengo 29. Pero sí. sí el pelo, el pelo sí justamente leía un artículo muy interesante al respecto de que el gen de la calvicie es muy escaso en la, en la población indígena. Entonces, uh -huh. esto es gracias a mi padre y a mi madre que tuvieron relaciones. <risa>
0: <risa> Sin protección. Exacto.
1: No vos, no, vos tenés absolutamente todos los pelos. No sabes qué
2: envidia te tengo, amigo. No, no, yo te envidio tu color de piel. Yo,
0: yo no tengo. Es una tengo mierda
2: este color de piel. La
0: calvicie por mi familia, que, que les advierto porque ya cometí este error y me lo corrigieron. La calvicie viene del cromosoma X. O sea, es de la familia de su mamá. Ah, ok. O sea, los sí, papás sí, sí. no tienen nada que ver con la son o sea, los hombres. Claro. Sí, son las es del de lado materno y se salta una generación. Exactamente. ¿no? Ajá. Sí, sí. Y Uy. en mi familia no son calvos, pero sí tienen mucha frente. Y miren que yo tengo mucha frente, que parecen entradas, pero no lo son. Es frente natural. 100% natural. Mira más. <ríe> no, y, pero sabes que, no, no sé, mi familia es totalmente al revés, ¿sabes? Tipo,
1: de, de parte de los hombres, de la familia de mi mamá. Todos tienen pelo y de parte de, lo, de los hombres de la familia de papá, están todos pelados. No sé, qué sé yo.
0: Claro, eh, pero se salta una. O sea que, que debe ser los abuelos, su abuelo.
1: Ah, sí, 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 sí. Mi abuelo sí era pelado.
0: Por está, eso. Ahí está, Exacto. Es. Que está. Ahí, ahí tenés. Es que, es que se brinca una.
1: Es, ahí va. Cierto, es cierto. Ahí va. Bueno, 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 vamos... Muchacho. Vamos despidiendo al, al señor Carlos. Carlos, querido, gracias, gracias por haberte amigo. pasado. Sos un, un puto genio, boludo. Te, te, por mi parte, te admiro mucho y creo que Víctor dice lo mismo. Gracias. Yo también, Yo también
2: amigos. Gracias por la invitación. Los quiero mucho. Chao, señor. No solo a ti. Te esperamos
1: pronto, Carlos, en Argentina.
2: Ojalá. Bye. Ojalá. Chao. Vaya, amigo. Bien.
1: Eh, gran charla. Gran charla. Yo creo que va los va a dejar
0: pensando a muchos. Yo creo que muchos de los que lo oyeron tenían ya el banquito y la cuerda para suicidarse. Dijeron, ¿sabe qué? Me arrepentí. Not today, Satan. Not today. <risa> ¿Qué aprendimos hoy, Víctor? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí Yo aprendí hoy primero que el ano de los mexicanos es de adamantium.
1: Es de adamantium. Está revestido en zinc. Exactamente el, el, el ano de un mexicano
0: no, Nada lo traspasa
1: absolutamente nada, absolutamente nada Yo aprendí que a los mexicanos No hay forma De no hacerlos comer maíz O sea, comen maíz con maíz Y si se puede hacer un sándwich de maíz Le voy a poner maíz Y me voy a tomar una bebida con maíz Y la plata con la que voy a pagar Tiene que tener maíz también La,
0: la versión de los argentinos de la carne Total, total, Carne con la carne. Carne con la carne. ¿Qué <risa> que también aprendí hoy. Aprendí que no me la puedo dar de mucho de que soy un, un, un comediante que lo he logrado por ser tartamudo, porque comediantes con problemas más grandes que también lo logran. Así que soy un mediocre. Exactamente. No sos tan tartamudo como para que te
1: tengamos lástima. Exactamente. <risa> ¿Qué aprendí yo? Que... Eh, hubo gente miles y miles y miles de años atrás, si es que la Biblia es cierta, que utilizaba mi enfermedad para tener viajes astrales.
0: Ojo, esa, esa pero para que esto es una muestra que usted puede tomar un aprendizaje de dos formas distintas. Ese fue el suyo y mi aprendizaje es que Lucas Lauriente puede escribir un, un capítulo de la Biblia. Sí, sí, sí. sí. <risa> Me falta saber un poco más
1: acerca de Dios y, to y toda esa mierda. Eh, ¿qué, qué Igual tengo un background, pero no sé si es suficiente como para que me Ellos inviten tampoco. a...
0: Ellos tampoco lo tenían si estaban inventándolo todo.
1: <risa> Pasa que escri escribir tu propio capítulo de la, de la Biblia era como tener tu especial en Netflix, supongo, en ese momento. <risa> era como
0: el especial. <risa> el especial de Netflix de un apóstol es tener un... un capítulo en, en, en la Biblia en la
1: Biblia y aprendimos <ríe> y aprendió
0: en, entonces que San Pablo ese que dijo tiene varios especiales porque él tenía varios libros
1: exacto, ese es el Jerry Seinfeld de Ajá. los apóstoles y <ríe> el Dave Chappell yo creo que es el que escribió el Apocalipsis porque es el más dark el más dark de todos, igual eh, no sé quién habrá escrito el Apocalipsis, no ya tengo ni idea. idea
0: a quién escribió antes de ir a ver. el Apocalipsis de la Biblia aquí está el Apocalipsis de la Biblia el, Juan, el Apóstol Juan el Apóstol Juan mira Juan escribió... qué nombre
1: nombre nombre común como para ¿Sí? haber escrito un Apocalipsis es como el Apocalipsis
0: por claro, Santiago Juan qué ha hecho ese tal Juan y que yo escribí el Apocalipsis amigo, yo listo listo <risa> bueno amigos bueno,
1: nos estamos chao. viendo chau chau chao.